2: amados hermanos, que el Señor los bendiga, bienvenidos una vez más al podcast del libro de los hechos, qué bueno que usted conecta con cada uno de nosotros este día, este es el día que hizo el Señor, nos vamos a alegrar y nos vamos a gozar en él. Hoy meditaremos en el capítulo 15, 16 perdón, del libro de los hechos y por supuesto una vez más tenemos invitados especiales, nuestros hermanos desde de la Ciudad de México, tenemos al apóstol Rafael Cayetano, de Ministerios La Gloria del Rey. ¿Cómo estás, amado Rafael, eh, ah, amado Rafael eh, Cayetano? ¿Cómo estás, amado?
1: Apóstol Luis, muchas bendiciones para tu vida, para el ministerio que Dios te ha dado. Y me alegra estar en esta preciosa mañana con hombres de Dios, como el apóstol Byron, el apóstol Oscar, y cada uno... Eh, Dios ha puesto una tarea especial y agradezco esta oportunidad que me dan de poder compartir en este podcast.
2: Muchas gracias. Gracias, gracias por estar con nosotros. También desde la Ciudad de México del Ministerio Chas, Piensa Vida, tenemos al apóstol Oscar Aguirre. Oscarito, ¿cómo estás, amado? Bienvenido.
3: Muy buenos días a todos. Muchas gracias. Gracias, apóstol Luis, apóstol Byron, apóstol Rafael. Qué bendición. Es un regalo de Dios poder compartir tiempo con ustedes y, por supuesto, con todos quienes nos escuchan. Gracias.
2: Gracias por estar con nosotros. Y, por supuesto, nuestro anfitrión, eh, nuestro apóstol Byron Walter de Ministerios, Jesús Rey de Gloria. Papa, bienvenido. ¿Cómo está? Muy bien.
0: Apóstol Luisito, como decían los dos apóstoles, muy feliz porque al estar en este podcast estamos señalando un nuevo día, un nuevo capítulo del, del libro de los hechos, eh, compartir con Oscarito, compartir con Rafita, además de que son, ellos lo saben, esto no es una, una verba, ¿no? Son gente muy entregada, como dijo el apóstol Rafael, a una, a una voz eterna que los llamó desde jóvenes. Y han servido al Señor en la gran Ciudad de México. Y estar contigo, visito y con toda la gente que nos oye, es un regalo. Y vamos a usar el resto de nuestras vidas si el Señor se agrada de nosotros, como el Salmo 40. Así que estoy
2: feliz, visito. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy bien, amado hermano, usted que nos escucha, Ahora su Biblia, por favor. Vamos a leer el capítulo 16 del libro de los Hechos y vamos a comenzar la lectura. Adelante, apóstol Rafael. Muchas gracias. Vamos a iniciar con el versículo
1: 1 y dice así la palabra de nuestro Dios. Llegó también a Derbe y a Listonia, a Listra, perdón, y estaba allí. Cierto discípulo, llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego.
3: Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en
2: Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego.
0: Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen.
1: Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número.
3: Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia.
2: Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Vitina, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia,
0: descendieron a Troas. Por la noche
1: se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos.
3: Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio.
2: Zarpando, pues, de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis.
0: Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Ya estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y en el día de reposo salimos fuera
1: de la puerta a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido.
3: Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese
2: atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posar, y nos obligó a quedarnos.
0: Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a
1: Pablo y a nosotros, gritaba diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación.
3: Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora.
2: Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades.
0: Presentándolos a los magistrados, dijeron estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad
1: y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar puesto que somos romanos.
3: Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles
2: con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad.
0: El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo como a
1: medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban.
3: Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se
2: soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz,
0: diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí.
1: Entonces él pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas.
3: Y sacándolos les dijo... «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?»
2: Ellos dijeron, «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa».
0: Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa.
1: «Y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Enseguida fue, enseguida fue bautizado él y todos los suyos».
3: Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios.
2: Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: Suelta a aquellos hombres.
0: Y el carcelero hizo saber estas palabras a paz. Los magistrados han mandado decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz.
1: Mas Pablo les dijo, aunque somos ciudadanos romanos, nos han azotado públicamente sin hacernos juicio y nos han echado a la cárcel. Y ahora nos sueltan en secreto. De ninguna manera que ellos mismos vengan a sacarnos.
3: Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos.
2: Y viniendo, le rogaron, y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, salidos
0: de la cárcel, entraron en la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron,
2: y se fueron. Adelante, Apóstol Rafael.
1: Muchas gracias nuevamente por esta oportunidad que se nos otorga. En este capítulo 16, recordemos que los capítulos, cuando son colocados en el libro sagrado, no es por casualidad, sino que en ello hay una riqueza de enseñanza. Y el 16 en la Biblia tiene que ver con la visión, tiene que ver lo que en hebreo es ajín. El ojo que observa o la supervisión, el ojo que está constantemente activado para ver las maravillas de Dios. En este capítulo 16 vemos cómo del versículo 1 al 3 la visión ministerial del apóstol Pablo, un hombre de Dios que tuvo la experiencia de ser un hombre muy estudiado en la ley de Dios, bajo un maestro llamado Gamaliel, vemos cómo ese conocimiento, sin tener el encuentro con nuestro Señor Jesús, puede estar ejerciendo destrucción, puede estar ejerciendo daño al pueblo de Dios, pero cuando el encuentro con nuestro Señor se hace presente, vemos cómo los ojos del apóstol Pablo fueron ministrados. Cuando Ananías pone la mano sobre él, dice que las escamas cayeron de, de sus ojos. La visión fue activada. Ahora vemos aquí al apóstol Pablo teniendo una, una visión, teniendo una apertura en sus ojos para elegir, para considerar a Timoteo como uno de sus discípulos, como uno de sus colaboradores. Y vemos cómo en este capítulo 16, él llama, él hace venir a Timoteo para que lo acompañara en ese viaje misionero. En el versículo 4 vemos también cómo el Señor nos muestra aquí que todos los acuerdos apostólicos las instrucciones, las doctrinas apostólicas, el hombre o los creyentes tuviesen una observación clara de los acuerdos que ya habían ellos tenido en un capítulo antes, en el capítulo 15. Entonces, qué importante es observar los acuerdos apostólicos o los fundamentos apostólicos, como lo dijo también el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, que debemos de fundamentar, debemos de cimentar nuestra vida en la doctrina de los apóstoles y profetas. Vemos ahí nuevamente la observación, observación para elegir a un discípulo, un colaborador, un hijo, la visión para aplicar las instrucciones apostólicas, pero vemos también del versículo 6 al versículo 10, vemos cómo eh, a veces uno como ministro tiene el deseo de desarrollar una actividad, un proyecto, pero vemos la guianza del Espíritu de Dios, como abre los ojos ante una visión y aparece un hombre ahí pidiendo que se auxiliara a Macedonia. Entonces, Qué importante es tener los ojos abiertos ante las visiones que Dios nos encomienda. También en el versículo 13 al 15, vemos la visión que debe tener uno como ministro para establecer una casa de oración, un lugar de reunión. Vemos ahí como esta mujercita, eh, esta sierva de Dios, le dice al apóstol, juzgue, apóstol, si la casa, si este hogar, manifiesta fidelidad a Dios para que se establezca aquí un lugar. Entonces la visión para establecer un lugar la necesitamos como siervos de Dios. Pero también del versículo 16 al 18 vemos la importancia que debe de haber en nuestra vida con los ojos abiertos para que los reconocimientos o las adulaciones no vayan a afectar nuestra vida, porque aquí vemos cómo esta muchacha con un espíritu de adivinación aparece diciendo palabras correctas, diciendo un mensaje verdadero. Ellos eran siervos del Dios Altísimo. No está diciendo mentira, pero vemos como la constante adulación, vemos como el constante reconocimiento puede afectar el corazón de un ministro y qué importante es que tengamos los ojos abiertos para detectar, discernir cuándo, eh, están queriendo afectar nuestra vida, porque estas son eh, las trampas que usa el enemigo. Por un lado puede ser la abundante adulación o por el otro lado es el abundante menosprecio para que el corazón del ministro, el corazón del siervo de Dios sea dañado. Entonces, qué importante es tener los ojos abiertos y reconocer cuando, cuando la palabra o cuando el mensaje viene del cielo o cuando quieren ponernos una, una trampa. Y vemos en el versículo 25 y 26 una gran operación, un gran respaldo que Dios le da a Pablo y a Silas en esa, en esa cárcel, como inmediatamente en el cual estos hombres de Dios están con una, una conexión de oración, con una conexión de, de alabanza al Creador, vemos cómo se apertura, vemos cómo se abre una dimensión sobrenatural en donde las cárceles son abiertas, en donde los corazones son liberados, en donde milagros fluyen de una manera sobrenatural. De manera entonces, en esencia, importante es que nosotros como siervos de Dios le pidamos, a nuestro Padre que siempre nuestros ojos estén abiertos para discernir, para detectar, para supervisar y que la obra de Dios tenga resultados favorables. Muchas gracias.
2: Muchísimas. Muchas gracias, apóstol Rafael, por la participación. Adelante, apóstol. Oscarito.
3: Muchas gracias. Y gracias, apóstol Rafael impresionante y dentro de la riqueza de la revelación hay algo en particular que me gustaría mucho hacer énfasis en este comentario me llama mucho mucho la atención que aquí vemos esencialmente cuatro personas de las que se habla de una manera así muy 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 directa aparte por supuesto del apóstol Pablo se habla de Timoteo se habla de una mujer llamada Lidia vendedora de púrpura se habla de la muchacha con espíritu de adivinación y se habla del carcelero. Me llama mucho la atención que en el versículo 5 habla, se menciona una frase, una expresión que veo que es enfática en el ministerio apostólico. Y esa frase es que las iglesias eran confirmadas en la fe. Y quisiera centrar mi comentario en ese en ese principio, en esa verdad, porque lo que veo que sucedió con Timoteo, con Lidia, con la muchacha eh, eh, que fue, por cierto, libre, y con el carcelero, fue precisamente que ellos fueron confirmados, fueron llevados y fueron confirmados en la fe. Y me hace mucho pensar que lo, cu cuando uno estudia lo que significa la palabra confirmar o la acción de confirmar, es de verdad interesante y por razón de tiempo por supuesto no podemos eh, explayarnos tanto pero hay básicamente hay seis significados distintos de la palabra confirmar y me parece muy muy interesante, la primera es la palabra confirmar significa establecer y eso me enseña o eso me hace recordar que hay que enseñar a la iglesia su identidad correcta en Cristo. Hay que enseñar a la iglesia cuál es su posición y su propósito en Dios. Número dos, la segunda palabra que se usa para eh, darle significado a la palabra confirmar es, es una frase que significa hacer, apoyar en Y eso me, me permite aprender... Que nosotros ministerialmente debemos enseñar a la iglesia a tener una relación personal con el Espíritu Santo. La tercera palabra significa poner en pie y esa palabra o esa ese significado es muy importante porque creo que tenemos que enseñar a la iglesia a no morderse, a no reprobarse, a tener un corazón de amor, un corazón que perdona, que levanta, que, res, que restaura que restituye. El cuarto significado es la palabra validar, impartir autoridad, y creo que esa palabra es muy interesante porque eso nos permite también recordar que debemos enseñar a la iglesia el mandamiento de Dios para que conozca toda la legalidad del pacto con él. Número cinco, la palabra sólido o duro, y esa palabra también eh, es una palabra muy interesante porque significa pararse en Jesucristo, en la roca firme. Y eso me hace también recordar que debemos enseñar a la iglesia el fundamento de Dios, el cual es Jesucristo. Y número seis, la palabra también que se usa para darle significado a, a la palabra confirmar es la palabra afirmar y es muy muy interesante también esa palabra porque eso creo que fue justo lo que le sucedió al apóstol Pablo ya lo mencionó ahorita el, el apóstol Rafael Cayetano eso fue justo lo que le sucedió al apóstol Pablo él fue afirmado eso significa eh, 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 como adquirir una, una fijeza una fijeza en la fe y uno puede ver a partir de esa revelación que el apóstol Pablo tuvo con Jesucristo uno puede ver esa fijeza y creo que debemos eso nos nos recuerda que debemos enseñar a la iglesia el carácter de Cristo para que aprendamos a enfrentar a soportar y a prevalecer y terminaría diciendo que creo yo que el ministerio apostólico y el ministerio de la iglesia entre otras cosas debe estar enfocado verdad a partir de esa visión de la que habló el apóstol Rafael, debe estar enfocado en confirmar la fe de los creyentes. Y termino diciendo, la iglesia no necesita entre, entretenimiento, no necesita show, no necesita manipulación, no necesita engaño, no necesita humanismo, no necesita misticismo y tampoco necesita religiosidad. La iglesia necesita ser confirmada en la fe es Jesucristo. Bendiciones, amado.
0: Hermoso. Qué hermoso, qué hermoso. No sé si Luisito, ¿querías decir algo, hijo?
2: No, papá. No, le el tiempo a usted.
0: Gracias. Gracias. Qué hermoso. La gloria, la honra, la alabanza, el honor, el imperio, el reino para el único y sabio Dios por su gran poder, por su gran misericordia. En el capítulo 15, que brevemente se mencionó, estuvo el apostolado de la incircuncisión, cabalgado por Pablo, por Bernabé, subiendo a Jerusalén, en donde estaban los apóstoles de la circuncisión. Tuvieron una, una reunión gloriosa. Hablaba de decretos apostólicos, el apóstol Rafael. Esa gran reunión donde hubo oración, donde hubo meditación de la palabra de, de Dios, donde hubo recuento del testimonio, como el poder de Dios había usado a Pedro en una magnífica visitación a la casa de un gentil que está registrada en el capítulo 10, que ya lo vimos, que luego hubo una, una delegación e impartición o envío haciendo eco a la palabra confirmar y enviaron a Pablo y a Bernabé en otra dimensión con un documento más algunos testigos de Jerusalén quienes eran profetas y el nombre del capítulo número 15 se menciona a Silas y se menciona a un eh, muy amado se llama Judas, Barzabas también, llegan a, a Antioquía y el ánimo de toda la iglesia es confirmada, reafirmada, porque en el capítulo 15 vimos de gente que sin ninguna autorización estaban hablando fuera de la esencia del nuevo pacto y Galatas es demasiado grande en decir que si alguno anuncia otro evangelio, sea maldito. El apóstol Santiago lo menciona también. No os hagáis maestros, según la carta. otras palabras, ya entramos al capítulo número 16, en donde algo había sucedido en, aqu en aquella unión apostólica del capítulo 13. Y que Dios bendiga nuestro ministerio. los cuatro apóstoles estamos en este podcast. Pero también todos los amados que nos escuchan. Porque el mandamiento es guardar la unidad en el libro de Efesios, capítulo 4. Esa unidad que vale la sangre poderosísima de Jesús y su obediencia hasta la muerte de maldición. Que se separen ministros, como sucedió en el capítulo número 15, que se separó Bernabé de, de Pablo y en discusión. Eso no trajo honra y gloria al nombre del Señor porque nunca más se volvió a mencionar Bernabé en el libro de los hechos, ni Juan Marcos, sino que pasan los muchos años y Juan Marcos reconoce que su padre ministerial era Pedro y quien lo habilitó, restauró, quien podía encauzar su destino, es un padre ministerial. Y eso es clave importante porque luego al el capítulo número 16 es un padre ministerial que toma a una joya llamada temeroso de Dios, Timoteo, que tomó la decisión de renunciar a una paternidad griega, ser circuncidado por Pablo con el beneficio de poder entrar a sinagogas. De lo contrario, no pudiera, no hubiese podido entrar a sinagogas porque. Estaba el requisito de ser circuncidado. Y ya siendo joven, usted estudia el libro del Génesis, me parece el capítulo 34, donde un, todo un pueblo se circuncidó. Y al tercer día, los dolores eran terribles. Pero quiso aceptar su destino, un joven llamado Timoteo. Y más adelante encontraremos cabalmente cuando Pablo le escribe a la gente que en este capítulo encontramos como Filipos, una colonia. Y Pablo habla de Timoteo diciendo, a nadie tengo tan unánime que como hijo a padre haga la obra de Dios como yo. Porque muchos buscan lo suyo propio. Qué terrible. Ministerios buscando lo suyo propio. No lo que es de Cristo. Violentándose el principio de la sujeción a una autoridad y, Violentando el principio de la sujeción a un presbiterio. Violentando el principio de la sujeción al cuerpo de Cristo. Que Pedro el apóstol en la primera carta, en el capítulo 5, dice, someteos a la, a la poderosa mano de Dios. Y habla de ancianos, habla de jóvenes. Cuando se reconoce que la iglesia no es un grupito o grupitos, sino el cuerpo viviente. De Cristo Jesús en la tierra. La plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Dice Efesios 1. En donde fluyen las virtudes del siglo venidero, Dice el libro a los hebreos. La iglesia es una institución. Tan protegida por Dios. que en, Roma, en, en Hechos 9. Jesús le dijo a Saulo. ¿Por qué me persigues? Y en este capítulo 16. Al verlo. Nuestro corazón debe llenarse de esa visión, pero de esa humillación ante la poderosa mano de Dios para confirmar. Algo interesante en el capítulo que es tan grande es ver a dos ciudadanos romanos, Pablo y Silas, que cuando los llevan a la cárcel no anuncian ni dicen, háganos un juicio, somos ciudadanos romanos. ¿Por qué nos van a golpear con varas? Sino que se caigan. Una gran visión se le había mostrado en el Asia Menor a Pablo. Y cuando leímos ese momento, ese versículo, Lucas apareció en escena y dice, tuvimos, por cierto, ya es Lucas en escena, llenando ese equipo ministerial donde está Pablo, Silas, Lucas, Timoteo, Iván a Europa, y la primera área que visitan es Filipos, y la primera puerta se abre con una mujer llamada Lidia y toda su familia, que se entrega al Señor, Le decían mis hermanos, si la casa es digna, para que ahí empezara la iglesia, y de, de hecho, es la casa de una sierva entregada, es pues como no iba a ser digna, así que dos apóstoles no cuentan ni dicen, somos ciudadanos romanos para que se cumpla una palabra, una visión de noche. Ven a Macedonia y ayúdanos. Todos los hombres de, de, de Filipos en esa área de Macedonia estaban en la cárcel. Y para llegar a la cárcel, exactamente las mismas palabras del Señor Jesús, no lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Exactamente las mismas palabras que cité de el capítulo 2 de la, de la carta a los filipenses. Muchos buscan lo suyo propio. Y no lo que es de Cristo. Esa gracia de servir a Dios quedó en este capítulo. En la alerta del capítulo 15. Separación entre dos apóstoles que en el 13 Dios había unido. Eso debe quedar en nuestro corazón. Para rogar al Señor que no seamos gente separatista. Sino corchetes que traen unciones a unidad porque Dios no toma placer en, la, en, en, en las rupturas como se, se habla o se dice en el libro de Malaquías Dios toma placer en que la abundancia del amor se sobrepase en multitud de fallas el libro de Tesalonicenses capítulo 5 terminará hablando de eso soportar a los débiles rescatar a los que están desviados que esa sea nuestra visión capítulo termina viendo la poderosa mano de Dios y una iglesia confirmada y a hombres que habían salido de la cárcel, que habían conocido al Todopoderoso como su único camino, verdad y vida, mujeres como Lidia. Ya no me habla más de la que tenía el espíritu de adivinación, ya no me habla más de los amos que hacían ganancia, que ese espíritu inmundo estuviera con esa pobre esclava. Pero si sí me habla y así termina el, el, el bello capítulo. Entonces saliendo de la cárcel entraron a en la casa de Lidia. Y habiendo visto a los hermanos. Los consolaron. Y se fueron. Que la gracia infinita mis amados apóstoles. Eh, Rafael, Oscarito. Luis. Sea sobre nosotros. Que por su piedad nos conceda a Dios un bautismo de tanta entereza que a pesar, como el Salmo 24 aquel que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia mi oración será y ha sido por muchos años, que Dios levante estirpes, estirpes de ministros de esta categoría y de esta forma gente que niega sus derechos con el propósito de alcanzar la salud. Este fue el podcast de Ministerios Jesús, Rey de Gloria. Nos encontraremos la próxima semana en una nueva entrega, donde continuaremos sumergiéndonos más profundo en el libro de los hechos de los apóstoles, en la voz del apóstol Byron Walter, junto a sus
3: invitados. Acompáñanos. Te esperamos.